0: Thank you. de paréntesis. Muchísimas gracias por estar aquí. Si por lo general escuchas el podcast o si eres nuevo, muchas gracias por haber escuchado a quien te lo recomendó. Te agradezco mucho tu tiempo. Acuérdate que originalmente este es un videopodcast que hago en mi cuenta de Instagram, palabras sueltas-bajo, guión todos los martes a las 8 p.m. hora de México y que es en vivo. A mis invitados y a mí nos encanta echar platicadita y sobre todo que estés presente compartiendo tu opinión con nosotros. Entonces espero te unas y sigas el perfil de Instagram para que participes en los en vivos. Pero si por algo no puedes, no te preocupes, porque cada lunes voy a estar subiendo los episodios a Spotify y otras plataformas para que los escuches cuando tengas chance. Te dejo con este nuevo episodio. Espero que te guste, que encuentres algo ahí que te sirva. Y si es así, que compartas mucho. Disfruta el episodio. Oigan, pues bienvenidos al episodio 16 de paréntesis, la verdad me da mucho gusto tener este episodio, espero que todos estén súper bien. El episodio de hoy me da, pues estoy muy feliz de la invitada Daniela Guerrero, que ya ahorita va a entrar con nosotros para, pues ella les va a, pl les va a platicar muchísimo mejor cómo es ella, qué hace, todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Pero me da emoción que esté aquí porque ella tiene un podcast que se llama Siempre hay Flores. Antes se llamaba Daniela Guerrero y lo cambió. Y la neta, cuando empecé todo este asunto de cambio de mentalidad, cambiarme el chip un poquito, el podcast de Dani fue uno de los primeros como que se me cruzó. Y la verdad que me ha gustado mucho porque es contenido muy... Pues es muy auténtico, es muy muy a su manera, como que no tiene estos filtros de ¡ay, tiene que estar todo perfecto! Y siento que eso es lo que, lo que llama la atención, lo que hace que, que las personas la quieran escuchar. Y aparte, comparte desde su experiencia, que para mí eso es lo más importante, cuando la gente... Se ve cuando la gente se adueña de su historia y aprende como a verla objetivamente, y entonces decide compartirla con otras personas, o sea, lo que genuinamente ha aprendido, siento que es una manera muy chida de, de conectar como con otras personas, se arma una comunidad más chida de gente que también quiere hacer lo mismo, y muchas veces pues basta una persona que haga eso para que otros empiecen a animarse, pues yo me animé también a raíz de escuchar muchas, muchos episodios de ella, entonces pues me da un montón de gusto que esté que haya aceptado mi invitación. Bueno, pues hoy vamos a estar platicando, la verdad, de pues de bastantes cosas. O sea, no les quiero poner como, ah, vamos a estar platicando de, no sé, de gratitud, nada más. Porque la plática, la verdad, va, pues puede, la plática va a dictar de qué vamos a platicar el día de hoy. Pero yo invité a Dani, más que nada, para, pues que nos platique un poco de su, de cómo ha sido su proceso a, a todo lo que ha hecho ahora con sus proyectos, pero el proceso interno. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha tenido que, que cambiar en ella misma? Dejen tomar agua porque um, todo hablar y está, está duro. <ríe> Entonces, por eso quise invitar a Dani, porque se me hace una persona pues auténtica y creo que va a aportar bastante al podcast. Así que, pues, ya voy a dejar que entre para que la conozcan y, pues, que ella les hable de ella misma. Ahí vamos, ahí vamos.
1: Hola, Dani. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos, ¿Cómo estás? Hello, muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, bien también. De verdad, muy feliz que hayas aceptado mi invitación, eso que les estaba platicando aquí a los demás. Que me da un montón de gusto, pues, no sé, en algún momento he escuchado tu podcast. Bueno, bastantes veces lo sigo escuchando porque me gusta mucho. Entonces, para mí está chidísimo que estés aquí platicando con nosotros hoy. No, hombre, yo encantada. Mil gracias por tenerme aquí. Bueno, pues vamos a empezar. Eh, primero, pues bueno, yo he escuchado tu podcast y de alguna manera pues sigo tu contenido y todo. Sé más o menos por dónde ha ido tu camino, sé más o menos pues quién eres, pero hay mucha gente que no te conoce y me gustaría que nos platicaras un poquito de ti. A lo mejor, sí esta parte profesional, pero también, ¿quién es Daniela como persona? ¿Qué te gusta? ¿Qué más haces? Sin banderas, pues.
1: Sí, claro. Pues, bueno, me llamo Daniela Guerrero. Soy de Monterrey, Nuevo León, de ahí por acá del norte. Si, habla, si notan que hablo medio extraño, es por eso. Y <risa> este soy diseñadora gráfica, tengo 30 años. Me dedico a pues a muchas cosas, como a, enfocada a proyectos creativos. Más que nada, tengo un diario de gratitud que se llama La Gratitud como Ciertas Flores, que es un proyecto que es para agradecer todos los días, un diario para agradecer todos los días este y contestar otras preguntas que al final del día fomentan tu felicidad y algo que que me gusta hacer mucho es como pues mover ahí como los cables en las personas y me gusta mucho que las personas se abran y tengan apertura no en todos los temas posibles se me hace muy padre cuando platicas con alguien y puedes hablar te como que te cuenten cosas y se puedan abrir se me hace como pues como un honor no o sea no sé típico que cuando conoces a una persona puede estar medio medio aburrida la conversación pero a mí como que me gusta hacerle sentir a las personas que hay confianza y que pueden hablar de lo Expresarse. que sea. Sí, porque finalmente es algo que me gusta mucho. O sea, me gusta expresarme yo y, y siento que después las personas sienten como esa confianza y les gusta también como platicar de, de cosas de la vida. Como dijo Lu, tengo un podcast, se llama Siempre hay Flores. Eh, antes se llamaba como yo porque no tenía tiempo, sí. por... no dije, no sé cómo ponerle, le voy a poner mi nombre. Y ya después fue como que no, si le tienes que poner a... o sea, tu nombre, no hay. Y se llama Siempre hay flores por una frase de Henry Matisse que dice, siempre hay flores para aquellos que quieren verlas, que es parte de mi diario. Entonces, todo es como muy, pues a lo mejor puede ser como que muy artístico, pues me gusta mucho el arte, me gusta la poesía. Eh, me gusta mucho leer, y así como de lo que dices tú de qué cosas que me gustan, pues me gusta mucho la música, patinar, hacer ejercicio, y pues no sé, ahí vi a Mucho moviendo, de todo. Andarle <risas> moviéndolo, inventando, andarle moviendo a la, la vida, las cosas. No, justamente
0: eso es lo que, lo que creo que llama la atención de ti, que le mueves un poquito a todo como que no te da miedo experimentar varias cosas. Por lo menos eso es lo que a mí me ha... Um, como que me gusta tener personas así en mi en mi Instagram, porque no soy tanto... Digo, yo personalmente no soy así de casarme solamente con una idea de toda la vida voy a ser así y yo estudio esto y este es mi único camino. Entonces, como que siento que eso inspira mucho a que... Eso invita a que la gente también pues, se quite ese miedo de experimentar y decir, ah, pues... Sí estudié esta cosa, pero pues también está por acá otras cosas que me gustan. O sea, no me limito, no me pongo en una caja y digo, ah, pues nada más esto, ¿no?
1: Sí. Yo creo que, o sea, eso que dices es uno de mis temas favoritos porque también es como que la historia de mi vida, o no sé, también como que muchas personas se pueden relacionar con eso, de que pues crecemos con una idea. y Nuestros papás o la sociedad nos dice que tienes que estudiar una cosa, que te tienes que dedicar a una cosa que te tienes que obsesionar sí. con una cosa y que de hecho, o sea, de cierto punto pues está bien porque sí necesitamos personas especialistas, ¿no? O sea, especialistas, o sea, imagínate que no hubiera doctores especialistas en cosas así. En algo, sí. Ajá, en algo en específico y está muy padre. Hay personas que tienen como ese perfil, pero también hay otro tipo de gente como nosotras que, no sé, o sea, como que traes aquí la cosa de que le quieres hacer mover, otra o cosa, sea, sí. ajá, y yo creo que por esta misma como tema de la niñez, porque todo todo lo que somos nosotros, cómo actuamos, nuestra personalidad, nuestra carrera, o sea, todo viene de la niñez y es algo muy, o sea, también es un tema como de desaprender y empezar a experimentar tú, de que, oye, pues es que qué es lo que quiero hacer yo, no es tanto como qué es lo que me inculcó la sociedad o tu familia o, o, o otras por tus amigos eh, y como dices tú, es salirte de, de un poquito de la caja. ¿De que así que sí se puede. para experimentar varias cosas. Sí. Antes
0: de que... Porque has dicho varias cosillas que me gustaría como que tocar muy específicamente. Pero antes de eso, me gustaría que también nos hablaras sobre... Hemos hablado ya que tienes bastantes proyectos. Te has permitido pues probar aquí y allá todo esto. Pero me gustaría que nos hables un poquito de, de tu versión... Del pasado, tu Dani del pasado, la Daniela, antes de hacer todos estos proyectos tan variados, que nos platiques cómo era la Daniela de antes, qué pensaba, qué miedos tenías, qué, en qué le batallaba, todo esto, lo que nos quieras compartir.
1: Pues la Dani de antes, yo creo que siempre, o sea, me gusta pensar que siempre he mantenido como que mi esencia en ciertas cosas, en como temas de, pues, de valores este siempre he sido como que una persona como que le gusta estar en paz con todo el mundo, no me gustan los conflictos, soy una persona, se puede decir que soy una persona pacífica, este no soy como que demasiado así como rebelde, yo creo, pero mm -hmm. la Dani de antes, y te estoy hablando como en mis Ajá. años de adolescencia, sí era una persona pues muy distinta, porque no tenía interés por eh, no sé, por leer o por, o por ciertos temas que ahorita de repente gracias al podcast investigo. Antes no era una chava curiosa. Y yo creo que ser una persona curiosa es, es un no sé cómo decirlo, no sé Es, qué es un palabra. regalo. Sí, o sea, ser curioso es este. te da la oportunidad de de tener apertura a más temas y como a no cerrarte en solamente con lo que tú ibas, eh, con lo que creciste, ¿no? Y yo creo que antes, o sea, la Dani de antes no era nada curiosa, era eh, consumir el contenido que todos consumían y eso que, pues, en esas épocas no había Instagram. <risa> Instagram. Sí, o sea, este, sí me tocaron redes, pero era de como que na nada que ver, o sea, como ahorita. Era más como de sí. tiempos de Myspace. Este, donde no tenías que no sé, como que sabes que lo de las redes ahorita pues sí está muy distinto y como quiera, sin embargo, era también como que una chava muy era mucho más vanidosa o sea, en general, sí me preocupo a veces como que por cómo me veo, pero antes, eh, yo tipo desde los 15 hasta los 20 eh, era muy o sea, me importaba mucho como mi apariencia, ¿no? porque yo pensaba que eso era lo que valía de mí. Lo que te definía. Ajá, o sea, lo, este, eh, siempre traer como que el cabello de cierta forma y este, estar muy maquillada, me maquillaba mucho, me arreglaba demasiado, me ponía me ponía tacones para ir a la universidad, o sea, <risa> naca, <risa> naca. Bueno, naca. Sí. Este, y, uh -huh. y luego ahorita pues mi mamá dice que, Ay, ya no te arreglas, ya no te pintas, y yo. Te y... quedo una manita de gato... No, o sea, o sea sí, y sí, no, y sí me gusta, claro, o sea, sí me gusta sentirme femenina y todo esto, pero yo creo que ahorita soy mucho más relajada, este, y me enfoco más como en desarrollar mi mente y desarrollar qué es lo que hay en el mundo y tener conversaciones con personas, a estar como que tan clavada con mi físico. Sí me doy como que... me intento. Pues hacia, igual, no. Sí, pero, sí, sí, pero sí, sí, ahorita sí soy, o sea, a diferencia de antes... Ahorita sí soy súper como que, como que low maintenance, este, y antes sí, yo creo que me preocupaba mucho, o sea, yo pensaba que, que la sociedad te aplaudía o como que ibas a ser exitosa si eras bonita. Y, y no fue hasta que entré a trabajar a una agencia de diseño donde yo llegué como en mis primeros días así que entaconada y súper guapa y el curly y fue cuando ahí... ajá o sea sí, sí. este uh -huh. y ahí fue cuando me di cuenta de que pues los las chavas que eran como que pues más exitosas o así eran las que finalmente hacían pues los diseños más padres o, o sea era ya como el trabajo no era claro. una, era una competencia diferente que para mí era como que yo no estoy acostumbrada a esto entonces estuvo muy extraño pero sí la Dani de antes era como que mucho más superficial y la de ahorita pues no tanto, ¿sí?
0: <risa> lo ha soltado, lo ha dejado, no, se ha
1: ido yendo, se ha ido desvaneciendo pero o sea sí no ahorita es tipo otro rollo y la neta me encanta, o sea me lo estoy pasando súper bien. Siento que eso está chidísimo para, cuando
0: vas creciendo creo que pues no es una cosa que nada más te ha pasado a ti, creo que todas como mujeres nos hemos encasillado tanto tanto en nuestra etiqueta de ok somos mujeres y digo esta es una cuestión de la sociedad de que ok mujeres ustedes tienen que ver bonitas todo el tiempo y tienen que estar arregladitas y tienen que tal y obviamente como que internalizas mucho estos mensajes de la sociedad y te los crees y llega un punto en el que pues, te empieza a preocupar mucho por tu cuerpo porque crees que si tienes un cuerpo diferente al que siempre has tenido o que se parece mucho a, lo a la imagen de lo que asocias como feo o que no vale mucho. Como que si te clavas mucho con esta idea, y dices, puta, si nadie, nadie me va a querer, nadie me va a tomar en cuenta. Y siento que parte de ir creciendo es como irte adueñando de tu, pues de tu autenticidad. O sea, como que entender que no porque no te maquilles, no porque te, no te vistas femenino o unos días sí, unos días no, no porque... No sigas una sola cosa que todas las mujeres hacen, dejas de ser tú, ¿sabes? O sea, como que te vas aprendiendo a conocer en el camino para crecer mejor y decir, pues nada de lo que está allá afuera me define, o sea, yo me defino solita, ¿no?
1: Claro, sí, yo creo que es como, o sea, esa es mi historia y es como, finalmente, es como dices tú, es ser auténtica, o sea, si te gusta este pues si te gusta mucho como el maquillaje o todo esto, o sea, o si te gusta como más este el deporte, no sé, o sea, es como ser auténtico. Embrace it. Ajá, embrace it, o sea, whatever that it is, este embrace it. Y pues en mi caso fue así, o sea, yo creo que fui creciendo y fue como, me, o sea, me fui inclinando más por el lado de este, ok, sí, arréglate y todo, pero oye, se me hace que no, el valor no va por ahí. O sea, en mi caso, o sea, como que este, no leía libros este, mi primer libro digo, leí, lees libros en la primaria no de que Harry Potter o así pero mi, mi primer libro así como de que quiero agarrar un libro y leerlo creo que me lo regaló mi hermano en el 2016 o sea, hace cuatro años, o sea, no fue hace como que mucho fue el The Girl Boss de Sofía Moruso, de la dueña de, bueno, la ex dueña de Nastigal y la de Girl Boss y ahorita está dando cursos y sí. me lo regaló y yo ahí empecé como que mi amor a la lectura porque encontré algo que sí quería, algo que me interesaba. Y eso es una de las cosas por las cuales eh, muchas personas eh, creen que es como que muy pesado y es de que no, no no es que no te guste leer, es que no estás leyendo algo que te, que te interesa. O sea, puede No te ser, has encontrado en los libros. Ajá, o sea, no te has encontrado con algún tema. O sea, igual y... O sea, no sé, no tiene que ser algo muy pesado, puede ser no, hasta a leer novelas. O sea, yo casi no leo novelas, pero es encontrar algo que te guste y sí, sí, sí puedes leer y hacerte un ratito del día. Y me ha cambiado mucho la, la mente también eh, agarrar libros y leer. Oye, todos estos hábitos
0: que, que me dices, porque yo también, por ejemplo, cero leía. O sea, a mí me decías, mi papá toda la vida de que hoy agarro un libro y yo... Y yo, no, ahorita no, no quiero, no sé qué, porque yo jamás me había encontrado también como a mí misma en un libro, pero porque también no conocía ni un pelo de mí, o sea, no, nunca había pasado por este proceso de autoconocimiento para yo saber exactamente qué es lo que me gustaba. Pero, no sé, te quiero preguntar, ¿crees que tuvo que pasarte, no sé, algo específico que te hiciera como que cambiar de golpe ¿O la misma edad como que te ha ido dando a entender de que, mamacita, necesitas cambiar esto para crecer mejor? ¿O cómo ha sido para ti? Todo este cambio de mentalidad, nuevos hábitos.
1: Yo creo que, o sea, con algunas cosas sí ha sido como un proceso. Eh, no creo que, o sea, haya tenido una epifanía así como de, un o sea, como que siento que detrás de tu cabeza ya lo traes, simplemente que como que está muy escondido, lo traes colgando, no lo quieres hacer, hasta que te llega, ¿no? Te llega ese libro. O sea, por ejemplo, ese libro no me lo compré yo, me lo regaló mi hermano. Después, estando en terapia con mi psiquiatra, ella me recomienda un libro, está buenísimo, que se llama Mujeres que corren con lobos. Y Ay, es, lo he escuchado bastante, no lo he, no lo he o leído. O sea, es una, es una joya, es una joya ese libro, y fue como que, ok, lo voy a leer, y ahí, pues, me explotó la cabeza y fue como, ah, o sea, esto está súper padre, ¿no? Este, yo creo que ha sido un proceso como, pues, eh, digamos, no sé si lento, o sea, yo creo que su, a su paso, ¿sabes? Todos tienen su, su propio ritmo. ritmo. Ajá, todos tienen su propio ritmo. Lo que sí he visto es que hay gente mucho más despierta. Este, hace poquito tuve un live con una chava, con Mariana, que tiene 19 años, 20 años, y ya así hablando temas de que de amor propio y de ir a terapia, así yo, wey, yo a los 19... ¿Y tú? O sea, que sí? yo, yo a los 19 no estaba en ese trip, o sea, yo a los 19 sí. estaba de que, o sea, haciendo nada. Y eso es algo, o sea, eso es algo que se me hace súper padre que yo creo que, eh, pues, gracias a, a que hemos evolucionado bastante en tecnología, en redes, que ya el mensaje está como que más en todas partes, pues ya las chavas más, o sea, las personas más, más chicas... Pues ya, como que pueden ir agarrando esto, o sea, se me hace cool. Eh, pero pues sí, a lo mejor, pues mi camino fue, o sea, yo no me di cuenta de estas cosas hasta los, pues pon tu 24, 25, que empecé como que a, a querer saber quién era yo y a. Cuestionar y a, a más. Ver, ajá, a cuestionarme. Este, me acuerdo que en, ese, en aquel entonces andaba con un chavo y yo tenía la inquietud de viajar sola, pero viajar sola sin nadie, o sea, sin mis mejores amigas, sin mi novio. Y todos estaban así. O sea, es de que, ¿por qué no me invitas ¿Por? a tu viaje? O sea, una amiga me dejó de hablar de que es que, ¿por qué no me, qué no me invitas a tu viaje? Yo tengo dinero. Y yo, güey, es que no quiero que vayas. O sea, ¿cómo le explico a la gente? En ese entonces, pues tenía novio y era de que, no me dejan ir con mi novio ni, o sea, a viajar, ¿no? Esa era como la excusa. Y realmente, o sea, no iba como que andar ahí de que jajajeando con otros chavos. Pero yo quiero ir sola. O sea, neta, era como... He viajado con amigas y sé lo que es viajar con otras personas y está cool, pero también es como que se siente tener el control de decir, ¿sabes qué? Hoy quiero ir a este lugar, ¿sabes qué hoy tengo flojera me quiero dormir o sabes como que a mí me daba mucha curiosidad. Ahí fue cuando empezó despertando mi curiosidad y viajar solo me ha abierto mucho como pues esa oportunidad de conocerme a mí y de tomar decisiones por mi cuenta. Es que está súper padre porque pues realmente te das ese permiso de tú
0: escucharte a ti misma. y Decir, a ver, neta, o sea, si no está mi novio, si no están mis amigas, mis papás, Daniela, Luisa, <risa> X persona, ¿qué quiere? O sea, en verdad, en verdad, ¿qué quiere esta persona? ¿Qué le late? ¿Qué no? ¿Qué, es, qué cosas está haciendo por nada más encajar? Y eso se me hace, se me hace padrísimo. Siento que esta... Pues cuesta mucho, de alguna manera, como que cambiar, pasar de una mentalidad a otra, pero para mí también esta parte de cuestionar ha hecho absolutamente toda la diferencia, porque es como que tú solita te vas despertando de que, hey, o sea, puedes hacer más, o sea, puedes hacer más de lo que estás haciendo ahorita, hay más para ti que lo que estás viendo aquí, o sea, voltea claro. para este lado y explora las nuevas posibilidades, ¿no?
1: Sí, yo creo que es algo finalmente que es como muy bueno porque... Te, te conoces a ti y, y muchas personas tienen como o sea, obviamente da miedo estar solo, o sea, y a, más en otra ciudad y más en una este, una ciudad que no conoces o así o de que esté mucho prejuicio o hay mucho pues nosotras somos mujeres y este el tema de que es que las mujeres no pueden viajar solas porque y bueno, o sea, lamentablemente es una realidad, ¿sabes? O sea, no no tampoco es como que papás metiéndonos miedo, es una realidad y es un riesgo sí. que tienes que correr y tienes que ser lo más este sensata, inteligentemente posible, eh, no ponerte en situaciones de riesgo. Pero yo siento así como que no te, ah, como que, que no te detenga como, como el, los miedos de allá afuera o los lobos de allá afuera. O sea, sí puedes hacer ese tipo de cosas. Y creo que... Este, cuidándote. Sí, cuidándote, obvio. O sea, siendo persona inteligente, este... <ríe> Sí. Los, los consejos de la abuela de que no aceptes una cerveza abierta y así, o sea, ¿no? Pues es que la sí. verdad es que sí, o sea, te tienes que cuidar. Aplican. Ajá, sí aplica. El no aceptes el dulce, aplica, este, pero sí, o sea, como inteligente, o sea, pero dátelo, o sea, viaja sola y, <risa> eh, o sea, a lo mejor no es para todos, pero a mí se me hace increíble decir de que hoy quiero desayunar aquí, hoy quiero ir acá, o de que, no sé, típico, conociste a alguien y a tu amiga de que Ay, no, Inga, esos chavos, de que no hay que ir con ellos. Y yo, de que, de que quiero socializar, ¿no? Entonces, como que ese trip de no tener ataduras, de, ajá, de eso, es como, como libertad completa y me siento realizada. No, eso
0: está, eso está padrísimo. Me gusta, me gusta un buen esa manera de, de pensar. Y, bueno, para pasar a nuestra siguiente <risa> cosa que te quiero preguntar. Porque yo me puedo quedar aquí hablando de los viajes. No, ese tema a mí sí, está me encanta. Pero quiero saber, ¿cómo le hace esta Dani, que a lo mejor tenía estos pensamientos, como tú lo dices, tan superficiales y muy preocupona por cositas que a lo mejor eran muy chiquitas, pero que no, no podías ver en ese momento, ¿cómo le hace para empezar a lanzarse, hacer tantos proyectos, empezar su podcast, su diario? Porque, pues, eras una persona que... Estudió diseño gráfico. ¿Cómo pasas de este camino tan específico a aventarte a hacer más cosas?
1: Eh, yo creo que, o sea, ha sido una combinación de varias cosas. El saber que mi carrera, o sea, no es definitiva y la puedo usar como herramienta eh, a mi favor para hacer otros proyectos y también saberte y quererte rodear de personas también creativas. Cuando tú tienes esa como que esas ganas de hacer cosas y así empiezas tú misma a traer personas a tu vida que están como que vibrando en lo mismo, que también son creativos o que tienen ese tipo de proyectos o que tienen podcasts o que tienen libros. Y, y a mí me atraen ese tipo de personas. Entonces, cuando me junto con ellos, es como, pues te impulsa, ¿no? O sea, realmente no. Alimentas esa misma mentalidad. Ajá, o sea, realmente no, 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 o sea no me he hecho yo sola, o sea, hay, todos me han aportado algo en mi vida, y obviamente sí me ha dado como miedito hacer las cosas, pero cuando ya veo como que, ay, pues esta amiga lo hizo, esta chava lo hizo, pues yo también puedo, ¿sabes? O sea, también es como que mucho de, de creértela, de aventarte y de no esperar, o sea, como no tener expectativas, así, no hacerte las expectativas, este, no irte, no ponerte la vara muy alta, no ser tan estricto contigo mismo, eh, que no creas que no me pasa ahorita, o sea, hay días donde, o sea, donde sí me siento desmotivada, donde pues tienes altas y bajas, pero me ha ayudado mucho rodearme de personas, eh, ustedes si son creativos o si tienen, si quieren desarrollar un proyecto, definitivamente te tienes que juntar o tienes que hablar o tienes que escuchar personas que están haciendo algo parecido a lo que tú haces para tips, o sea, desde tips hasta motivación. Eh, porque, pues, si te sigues juntando con, o sea, con personas o relacionando con personas que no tienen nada que ver con lo que haces, si eres músico y no te juntas con ningún músico, pues está cañón. Okay. O sea, como que sí si es saberte relacionar. Te digo, son varias cosas. Es como agarrar coraje, saber que puedes, pero también está al lado de, de, de las otras personas que, que te ayuden, que te impulsen este y que te motives con con esa energía de otras personas que ya lo están haciendo. Exacto. Siento que también, digo, está padre como motivarse, eh,
0: pues que te ayudes de las otras personas en los comentarios, feedback que te den, pero como que también ir creando ese balance de, ok, me, me sirve que me des feedback, pero no dependo de él, porque es como que tú vas entendiendo que necesitas tú crearte tu propia confianza, o sea, que venga de ti, Claro. Para poder pues seguir como constante en ese proceso de, de creación, ¿no?
1: Sí, o sea, está, o sea, como que agarra lo mejor de cada consejo, pero finalmente tu esencia eres tú y tú eres pues lo que va a ser único ese proyecto o lo que quieras hacer, que, que le pongas tu sello, ¿no? O sea, porque pues no hay una fórmula para, o a lo mejor hay personas que sí siguen o intentan como replicar. ...a alguien, una persona por completo... ...y la neta es que... ...lo más... ...se pierden... ...se pierden porque no están siendo ellos mismos... ...o sea... ...el... ...mi podcast es este... ...hasta la fecha... ...o sea, si es como... Eh, ...siento que... ...no es un hobby... ...porque no es como que... ...lo hago de vez en cuando... ...o sea... No, ...no es un hobby... ...pues cada lunes, ¿no? ...ajá... ...o sea, pero yo... ...los domingos... ...que es como un día de descanso es el día a veces que más trabajo, o es el día que estoy... O sea, no es nada más como que sentarte a decir, ay, pues, este... Les voy a platicar sobre mi semana. No, o sea, es como... Sí, o sea, sí, muy, sí muchas veces como que me topo con... Digo, sí tengo episodios así, pero nulo. O sea, de todo, de todo. Ajá, como que de todo, pero sí, de repente, este... Uno de mis últimos episodios, este... Que a lo mejor no, no suena como que tan catchy pero hablé de hablé de la cacería, o sea, hablé de un tema con el cual no estoy relacionada porque yo soy, yo fui vegetariana cinco años, fui vegana un año y medio y por alguna razón, si lo quieren escuchar, se llama No odies lo que no entiendes. Por una, ah, razón, sí. por una razón me topé con un cazador y de que empecé a hablar de eso y eso me llevó a ver documentales que tienen que ver con cacería y con entender la mentalidad de las personas que cazan animales, porque... Pues para muchos de nosotros es como, no, tipo, todo está mal y así. Es de que, a ver, las cosas no son blanco y negro. Tienes que tener... Permítete que... conocer otras cosas. Ajá, y yo creo que eso está bien interesante. No es como que quién está bien o quién está mal en las discusiones o así. Es como, a ver, cuéntame, pues, ¿por qué? O tener apertura, ¿no? Y te digo, para eso, o sea, para ese tipo de episodios, pues sí tengo que ver artículos. O, o sea, como que en la vida pensé en estar viendo un documental que se llama Stars in the Sky de señores así de que la cacería no sé qué, o sea, yo en domingo así de que, ah sí, de que", o sea muy sí. interesada, ¿no? porque pues realmente quería entender eh, muchas cosas que, que son de ese tema yo siendo como que pues pro vegan y animal lover y así de que quiero entender, ¿sabes? quiero entender qué está pasando y me gusta mucho esa apertura Siento que eso es,
0: eso es lo padre. O sea, bueno, eso es lo que lo que yo también te admiro porque la neta, pues ahora que estoy haciendo el podcast, o sea, no es nada más tú ponerte... Bueno, vamos a hablar de mi día de hoy. ¿Qué pasó? Pues pasó esto y esto, porque realmente pues eso lo puede hacer cualquiera. Pero si es una chambota tú ponerte a buscar artículos, leer, y digo, es muy fácil, eso también cualquier persona lo puede hacer. O sea, si neta te propones, puedes leer un libro, puedes leer un artículo, echarte un documental, pero siento que lo chido de esto es que neta te permitas tú abrirte a ese espacio vulnerable en el que a través de lo que lees, a través de lo que escuchas, de lo que, de lo que otros te dicen, tú te permites como pues abrir esa ventana de ti y conectar y ponerle como que tu, tu toque, o sea, hacerlo tuyo. Ok, yo leí esto, los cinco pasos para ser feliz. Órale, los pruebo, pero ¿sabes que No me funcionaron del todo. A lo mejor me funcionaron nada más dos. Entonces sí. yo voy, los aplico, pero yo les pongo mi propio toque y a raíz de eso ya lo puedo compartir, pero desde mi propio lugar, desde mi propia experiencia y es ahí donde más gente conecta contigo. O sea, ya no es solamente paso información y pues, si les gusta, qué chido y si no, pues ahí está también, ¿no?
1: Sí, yo creo que algo muy importante es como que, o sea, es habla de lo que sabes, ¿no? ¿Y qué es lo que sabes? Pues tus experiencias, habla desde tu punto de vista. Si vas a hablar este, sobre, o sea, si yo hablo sobre la ansiedad o sobre este abuso emocional, es porque yo he pasado por eso o tengo un punto, o sea, tengo una experiencia propia sobre eso y, no, y les digo, no estoy hablando... Eh, desde un punto de vista de que pues ni soy psicóloga ni nada y, pero yo creo que está interesante escucharlo desde un punto de vista de una persona pues común y ver cómo lo cómo lo vivió y de repente cuando les pregunto de que Ay, de qué temas quieren que hable porque pues también es hacer este tema de pues a las personas pues, más o menos tomar en porque... cuenta ajá y me acuerdo que una vez un chavo me dijo del suicidio y yo no pues la neta o sea no puedo o sea, no puedo, o sea, estaría padre hablar de eso a lo mejor con alguien, este, con un especialista en eso, o, o con alguien que tenga una historia, pero yo no, como no tengo ni idea de, de ese tipo, o sea, como ese tipo de situación o de sentimiento, yo me voy a callar la boca, o sea, yo no, ¿sabes? O sea, no, no le expertas. voy a, sí, no le voy a echar de que a la, de que voy a leer un artículo y, y decir como, ay, esto es este muy interesante. No, güey, aparte es un tema súper delicado. Sí, Entonces, claro. este, todos mis episodios eh, tienen algo que ver, sí, conmigo, con algo que, o sea, abordo el tema, pero como que sí me gusta poner ejemplos o de situaciones que me han pasado con amigas o sí, con relaciones, sin dar demasiado detalle, ¿verdad? Tampoco es la idea. Es chisme. Ajá, tampoco es chisme, pero este, pues sí, o sea, es yo es compartir. Creo que es compartir y yo creo que es lo más real, ser tú, y aparte, me encanta esta plataforma o de que, por ejemplo, este tipo de cosas como el, también el, el formato de live, porque siento que te puedes explayar más, en el podcast te puedes explayar más, no son cosas que se es borran. Más auténtico también. Ajá, o sea, no son cosas que se borran en 24 horas y algo muy importante que he aprendido es como todas las cosas que consumes en el día, que Facebook, Instagram este, O sea, todo va cambiando así, o sea, hay un botón de refresh y ya te sale otra cosa, y ya te sale otra cosa. Las historias, todo está todo está diseñado para que se borren 24 horas. Entonces, tienes que tener en cuenta que a lo mejor esa información no es muy, pues a lo mejor no es muy como relevante, ¿no? Si sea algo que se borra en 24 horas, pues a lo mejor no es precisamente como sabiduría, más sabiduría que puedes encontrar en libros de... O sea, como que, como porque no quisieras acercarte a un tipo de información que te va a durar para toda la vida, pero si estás consumiendo, pues nada, aire. Diferente. O sea, muchas veces, Exacto. aire, nada. Tienes, justo, bueno, ahora que estás
0: hablando de tus episodios, tienes uno que a mí me encanta, porque neta fue como anillo al dedo, que creo es que te comenté, este de para los que no tienen una sola vocación. Y mencionaste ese tema, este concepto de Emily Wapnick, dijiste, mm -hmm. multipotencial, los multipotenciales, me gustaría que nos hablaras un poquito de eso, cómo cómo ha sido tu proceso como de, de own it, de adueñarte de esa de ese concepto, o sea, no como, ok, esto es lo que yo digo, pero en tu vida, cómo lo has aplicado, cómo lo has vivido.
1: Pues, la verdad, no sé cómo llegó este, como, es una, llegó como una TED Talk, la de Emily Wapnick, la pueden buscar, se llama, algo así como, no todos tienen una sola vocación, o algo así, Ajá. y después vi que tenía un libro, o sea, más extenso, y te juro que cuando la vi, o sea, con el, con el puro video en YouTube, dije, no puede ser posible que esto exista, porque esto soy yo, y yo pensé que yo sí, estaba sí, sí. mal, ¿Sabes? Yo pensé que había algo mal conmigo y yo pensé que no era una persona enfocada, centrada, que andaba como que... Porque se mete mucho con tu autoestima, o sea, el hecho de que te gusten un multipotencial, es una persona que le gustan varias cosas, es una persona sí. que tiene varias varias carreras, varias vocaciones, y pues al final... Que no se vea pueda... en un solo camino, ¿no? Ajá, que no se ve en un solo camino, entonces el hecho también que no te veas en un solo camino... Te puede llegar a pegar este, emocionalmente, tanto a ti como para, este, no sé, o sea, en tu futuro, como de tus amigos, de que, oye, pues, como que está raro, ¿no? O sea, como que está... Te vemos preocupada. perdida. Ajá, es como, es preocupante para, a lo mejor, para la familia, o si tienes a alguien que está como ahí para ti, que... Eh, porque estás cambiando de... O sea, ahorita eres diseñadora y luego eres DJ... Y luego tienes un podcast, o sea, como que... tienes un diario y ajá, tapetes de okay. yoga. Ajá, y, y soy instructora de yoga y, o sea, como que, ¿a qué le tiras? O así como, no, güey, yo estoy experimentando, estoy aprendiendo eh, y yo creo que es algo que también te puede como autosabotear a ti. O sea, sí, a lo mejor a los 25 años me puse a bailar ballet y no voy a ser bailarina de que famosa ni, ni mucho menos, pero, neta, yo no quiero crecer y quiero no quiero tener 80 años o los años que viva y que diga, híjole, es que, o sea, que hubiera pasado, ¿Qué no hubiera hecho, ¿sabes? Entonces, como que ese libro, el de cómo ser todo, o en inglés, How to be everything, to be. habla bien, cabrón, de eso, de experimenta. O sea, o sea y te dice esta chava, te dice no sabes los poderes, superpoderes que tienes al, al tener tanto panorama, ¿sabes? O sea, en mi caso, diseño, bueno, la verdad es que es como todo artístico, pero hay personas que, oye, yo soy doctor, pero también me gusta, no sé, cosechar, cocinar, ¿sabes? cocinar o me gusta, mi hermano es dermatólogo, y, y tiene tiene un hobby muy cañón, que son las plantas, le gustan mucho las plantas, Este mm. y pudiera hacer un negocio de eso, ¿sabes? Entonces, como que, ¿Quién dice que te tienes que dedicar a una sola cosa, no? ¿Y quién dice que, este... Porque esta chava te dice, es que imagínate que a los cinco años alguien llega y te dice, ¿qué quieres ser de grande? Como que eso se te mete en la cabeza. Y yo tuve que escoger carrera a los 16 a los 16 yo estaba y que... No sabes nada de la vida. Sí, 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 sí. Que... No sabemos nada de la vida ah, ¿Qué
0: quieres sí hacer que... hasta que te mueras?
1: No sé, ¿sabes? Y como que los papás me lo te encaminan. Pero sí, te digo, es algo que yo creo que lo más importante es que... Que se puede meter con tu autoestima y te puede como que cortar los sueños... Por tener que seguir cierto camino, ¿no? La carrera que estudiaste... No, no te cambies de carrera. O sea, en la medida de lo posible experimenta ya las cosas que tengas que hacer para que tengas una satisfacción y estés pleno en la vida. No, no, me encanta. Y de verdad,
0: o sea, yo agradezco totalmente ese episodio que subiste porque te lo juro que pues se dice muy fácil toda esta cuestión de oye, pues explora y permítete hacer esto y hacer aquello y no te preocupes y vas. Se dice muy fácil y suena muy padre, pero realmente da un chingo de miedo. Porque yo, por ejemplo, pues estudié Comercio Internacional, ¿no? Y entonces como que sientes esa presión de tener que casarte con esa idea porque a lo mejor ves a todos a todos los demás pues muy enfrascados con esa idea y oye, me está yendo chingón, o, bueno, eso es lo que, lo que yo percibo, eh, me está yendo chingón en esta empresa y de verdad el trabajo que yo siempre he querido y ahorita me están pagando fregón y todo, y tú te ves como que con miles de posibilidades y dices, güey, puta, no tengo, o sea, no estoy en un solo camino, estoy en varios. Y eso, como tú dices, sí te hace sentir como que, pues se mete con tu autoestima porque dices, güey, todo mundo se ve que lo tiene muy claro y yo no, no me siento así. Entonces, neta, sí me cayó como anillo al dedo. Pero sí me gustaría saber cómo te cómo ha sido la construcción de tu confianza, porque siento que hay que tener un chingo de huevos para explorar las diferentes opciones y quitarte ese miedo, o sea, quitarte también ese disfraz de, ok, solamente soy diseñadora gráfica, no me digan más, hay que tener valor, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido este proceso de construir tu confianza y a lo mejor, pues, no ponerte el pie solita? Porque, o pues, sea, a lo mejor si sí te dices, oye, no, pues, la idea del podcast y de vender esto y de hacer este proyecto está chingón. Pero a la hora de hacerlo, pues como que si te llega tu Daniela de hace mucho tiempo, la que no se daba cuenta de tantas cosas, te dice, güey, no lo hagas, no te lances, no vale la pena, no hagas esto. ¿Cómo ha sido para ti?
1: Pues mira, ha sido como que empezar a hacer cosas, eh, eh, pues sí, se sí ha sido, o sea, se sí ha sido difícil más cuando quieres aprender a hacer algo nuevo. Porque cuando quieres aprender a hacer algo... Y más como que ya estando grande, ¿no? Como que de niños, justificas de que estoy niño, estoy bien, está bien, soy niño, pero como <ríe> uh -huh. que de grande, tienes 25, quieres aprender ballet, y es de que, y quieres llegar y quieres como que ya saberle, y también es un tema del ego, o sea, el ego se mete mucho ahí como, el ego te dice que no puedes, el ego te dice que no sabes, que te vayas de ahí… O también, el ego también te puede meter el pie, tu propio ego, y quieres sí. llegar así como ya queriéndolo como dominar. El año pasado me metí un curso de, de DJ porque me encanta la música y simplemente es como, güey, no le tengo que dar explicaciones a la gente de por qué quiero tomar este curso, ¿sabes? Tenía 28, 29 años y era como de, pues no sé, también este tema de, no, es que tuviste que haber empezado de chiquita. A ver, güey, no no quiero no, no quiero ser este... Eh, no sé, o sea, no me voy a ir de gira, o sea, quiero aprender, tipo, déjame, ¿no? Sí. Pero cuando llegas, o sea, si sí hay un tema como de, como que te pones súper tensa y, y quieres saber como que ya hacerlo todo, no quieres hacer el ridículo. Es eso. Es eso. ¿Sabes? O sea, como que estás grande y tienes más conciencia y tienes, más si tienes, no sé, que eres un, tienes un título y eres no sé quién y eres CEO de no sé qué empresa o la gente te conoce, pues tienes que llegar y tienes que bajar la cabeza. Tienes, tienes, que, tienes que aceptar que eres un estudiante. Y ese tipo de cosas, o sea, el, ten, el aprender un nuevo idioma, el aprender algún, algo nuevo, te hace bajar la cabeza y te hace recordar que siempre vamos a ser estudiantes. O sea, jamás vamos Se a... Ser humilde ante el conocimiento. Ajá, o sea, siempre, siempre ser estudiante, ¿no? Tener la cabeza abajo y... Y más si quieres hacer ese tipo de cosas de verdad y las quieres hacer bien y quieres aprender, tienes que bajar la cabeza y tienes que dejar el ego en la puerta. Porque en, ese, en todo no, no, aquí no se acepta la, la diva ni nada, o sea, sí es mucho como de trabajar. Y pues para lanzarte a hacer los proyectos, yo creo que, o sea, todo finalmente viene de la raíz de... Pues, suena crudo, pero nos vamos a morir, o sea, nadie quiere pensar en su mortalidad y todo el año pasado me la pasé estudiando la filosofía del estoicismo, que me encanta, y algo muy cañón de ellos es el, es el recuerda que te vas a morir, ellos todos los días se tomaban cinco minutos de su día para recordar lo frágil que somos, sí. eh, te vas a morir, o sea, ¿y, ¿y qué va a pasar?, o sea, ¿quieres seguir en tu, en el mismo camino?, o te quieres, este, quieres experimentar, te quieres lanzar. Y pues también recordar hacer las paces de que el miedo siempre va a estar. El miedo va de la mano contigo. Eso viene en el libro de Big Magic, de Elizabeth Gilbert. Es buenísimo. Ella, ella te dice, el miedo no se va. El miedo, tú haces las paces con el miedo. Es como, dice, vas en un carro, tú vas al volante, tú vas manejando el carro, y el miedo quiere contigo y le dices, ok va Vienes al viaje, pero te quedas atrás y tú no vas a tomar el control. Entonces, no es como que seas fearless o que no te den miedo. Claro que te va a dar miedo, o sea, es un sentimiento del humano. Normal. Ajá, pero tienes que hacer las paces con que te va a dar miedo, con que te vas a poner nervioso, con que la vas a regar. Claro que la vas a regar. Tu primer canción va a estar chafa. Tu primer episodio va a estar chafa, probablemente. Este mi primer logotipo como diseñadora estuvo súper chafa, ¿sabes? Pero por algún lado tienes que empezar, y así empezamos todos. Y es eso lo que me motiva, o sea, eh, y es estar también consumiendo los libros y la literatura, la, la óptima, para que también a mí me dé este push de saber de que no pasa nada, te vas a morir, date, rellégala, lo que quieras, que la gente se ríe de ti, que se burle, pero... Tú haz lo tuyo y experimenta lo que necesites experimentar. Sí, justamente. Siento que es
0: una práctica diaria, ¿no? Como que no, no basta nada más a lo mejor tener tu intención clara, tu propósito y decir, ok, yo quiero hacer esto por estas razones. Y no es solamente casarte con la idea, es, es un proceso diario en el que va a haber días que descubras cosas que te limitan, va a haber días que a lo mejor te vas a sentir a toda madre, pero el resultado a lo mejor no va a ser como tú creías que era. Y es esta como ese trabajo continuo, esta introspección de, ok, hice esto, ¿cómo me sentí? ¿Quiero seguir? No, quiero hacer esta cosa diferente, ok, ¿qué necesito para llegar a este punto? Me, me gusta muchísimo cómo lo pone Elizabeth Gilbert con toda este, esta cuestión del miedo, porque realmente, pues el miedo es algo cabroncísimo porque viene del ego, y el ego siempre está ahí metidote de que, ¿vas a hacer eso? Mm, no sé, ¿eh? es como que... No estoy seguro que, que que valga la pena que digas eso o que te pongas ahí, que te expongas enfrente de toda la gente a hablar de un tema que ni siquiera eres experta. Puede ser de millones de maneras y es como familiarízate con tu miedo, acéptalo, no te resistas, pero no dejes como que te, que te congele y que no te sí. permita hacer las cosas, ¿no?
1: Sí, 100%. Si sí, hay un libro que les puedo recomendar que hable sobre el ego, es el de Ryan Holiday, se llama Ego is the Enemy, en español, sí. el ego es el enemigo. Está buenísimo, me encanta ese libro.
0: También el de, no sé no sé qué tanto te guste él, el autor, Eckhart Tolle, habla muchísimo también del ego de manera okay. muy espiritual. Yo uh -huh. con él he aprendido mucho sobre el ego, pero siento que también vale mucho la pena. ¡Qué padre! Y me ¿verdad? gusta mucho que menciones el estoicismo porque veo que te gusta bastante eh, tus episodios, incluso tu diario de gratitud tiene muchas frases de, de los estoicos, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué hábitos de los estoicos, del estoicismo, tienes tú en tu día a día que te hayan servido, que te sirven?
1: Pues, híjole, creo que sí hay varios. El, en enero de este año me metí a un reto del autor de Ryan Holiday, que tiene 21 días de estoicismo, y algo que me ayuda mucho es, por ejemplo, es el... Imagina que tienes que pedir un nuevo trabajo. Imagina que tienes que empezar desde cero. Y eso es como que una forma de enfrentar la adversidad. Y habla... O sea, el reto básicamente era como... Ok, tú ahorita tienes tu trabajo, a lo mejor tienes tu carro, tus cosas. Pero le ponemos mucho valor a esas cosas, a tus bienes materiales. Y eso, ¿qué pasa si un día te lo quitan? ¿O qué pasa si un día tienes que volar a otro lado del mundo y tienes que volver a empezar de cero. Entonces, con lo que estoy mucho en contacto es en, en estar como preparados para la adversidad. ¿Cómo le hago para conocer gente nueva? ¿Cómo le hago para abrirme con las personas? Para, otra vez volviendo al ego, si tuviera que encontrar, o sea, no, no o sea, imagínate que tengo que dejar lo que estoy haciendo y tengo que encontrar un trabajo. Es como Y él te dice, no es el trabajo de tus sueños, es vete a pedir un trabajo que te mantenga entonces sí. eso también como que es mucho como de la o sea parte de nuestra humildad el ser el hacer un voluntariado el ser voluntarios y algo bien importante del estoicismo es que no puedes controlar lo que pasa a tu alrededor pero puedes controlarte a ti o sea ser, cómo reaccionas ajá o sea ser estoico no es no o sea no es de que no tengas emociones sino es más bien que no reacciones así y que no seas como mecha corta... Pues para Chacarles que tengas, ventaja, no Sí, o sea, para que no tengas... O sea, para que te evites malas decisiones, seas más tranquilo. Eh, ellos, por ejemplo, agradecen, como yo digo en mi diario, de que agradece por las cosas buenas que tienes y la taza de café y así, pero ellos agradecían por lo malo, por lo malo que te ha pasado en la vida. Cuando yo escuchaba en mi vida...? agradecer por lo malo, ¿cómo? o sea, como por qué? y claro tiene un chorro de sentido porque si, si las cosas malas que te han pasado no hubieran pasado en la vida, no serías la persona que eres hoy
0: ni si, sabrías no, lo sí, que sabes ni, ni
1: sabría, ajá, exacto ni te habrían como que llevado a estos caminos, entonces realmente tienes que abrazar y tienes que dar gracias a los dos lados, o sea a, 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 a lo bueno y a lo malo y eso es algo que que me gusta mucho del estoicismo, este en el diario las las historias son de Marco Aurelio, son de Seneca, o sea, no todas, hay una de Dr. Dre y tipo así, o sea, hay como que vale, está variado, o sea, lo que es el variado, pero sí está, o sea, quise meter mucho el estoicismo porque dije, es que esto está cañón, esto me gusta muchísimo y lo quiero esparcir con, con las personas. Y sobre todo que es algo que, que tú aplicas,
0: eso es lo que me gusta mucho, no he tenido chance de comprar tu diario, pero en cuanto llegue a México, lo voy a hacer, porque tengo muchas ganas como de tener algo para... ¿sabes? Ah, como pues sea, si ese estás ese en Brasil. De... De sí, entonces acá... Ah, no, sí. No <risa> Oye, pero, ¿en qué parte sí. de Brasil estás? En Sao Paulo. Mm. Sí, pero no llega, entonces ya, ya que vaya a México, lo voy a comprar, porque me gusta mucho toda esta cuestión de las frases, como que te invita a escribir más y de alguna manera pues sí hacer una introspección, como enfocarte en lo que tienes ahora, ser agradecido, que creo que eso es parte de, pues, de cualquier proceso que vivas, ¿no? Porque claro. al final de cuentas te ayuda como que a conectar contigo mismo con lo que eres, esta versión que eres ahora y dejarte como de creer todas estas historias que te cuenta tu ego, eh, dejar de um, perderte en la adversidad y como que estar más aquí, ¿no? Justo sí. eso es lo que lo que me gusta. 100%. Oigan, pues, ya se nos está dando el episodio de hoy. No sé si le quieran hacer alguna pregunta a Dani, algo que quieran, que quieran saber, que no hemos platicado. No sé si haya preguntas por ahí, pero... No, de verdad, Dani, yo te agradezco mucho tu contenido, tus episodios, porque siento que eso nos hace mucho... No sé, es una manera de inspirar a otras personas. O sea, te digo, a lo mejor tú lo haces con una intención, pues, no sé, no sé cuál realmente sea tu, tu intención, pero va mucho más allá de eso, ¿sabes? O sea, yo como una persona que te escucha, que te sigue, te digo, no sé qué intención tenías, pero está saliendo chido, está funcionando lo que sea que hayas planeado.
1: Mil gracias, ¿no? Mil gracias y gracias por invitarme a platicar contigo. La neta, me caíste súper bien. Siento que podemos seguir hablando más tiempo. Sí, eso este, Me siento súper como que a gusto, súper tranquila y pues luego te voy a tener a ti en mi podcast. Yo creo. Ay, estaría <risa> Para seguirle, padre. Para seguir platicando.
0: Es que somos somos libras.
1: Por ahí escuché. Ah, es por eso. Así que
0: conectamos chido por eso. <risa> ¿Alguna frasecilla? Creo que por ahí te preguntaron. ¿Tienes algunas frases diarias que puedan servir? ¿Alguna frase que te guste? Mucho, mucho.
1: Pues hay una frase, híjole, tengo varias. Hay, hay un mantra que digo en las mañanas que me repito y es como, es un mantra que dice, hoy es un día de oportunidades, estoy donde debo estar, me rindo al universo y a los planes que tiene para mí. O sea, es como de rendición, o sea, ¿sabes? Es, es, es más como también repetirte estoy donde debo estar y sentirte tranquila que estás en el camino correcto. Es, aunque eh, no lo veas claro. Sí, aunque no lo veas muy claro y pues, no sé, eso me da mucha paz. También el tema de hoy es un día de oportunidades, es como no verlo como un día más, ¿sabes? Es como, no sé, como de verdad verlo como algo mágico. O sea, salte, vete ahora el amanecer y ve como... Algo que tomamos por sentado todos los días. Híjole, tiene demasiado peso y es algo, pues no sé, que cosas así de pequeñas, que no es algo pequeño, te llenan de alegría y de sentimientos positivos. Hacen el día mejor. ¿Mm -hmm? No, pues ya,
0: con eso me gustaría cerrar el episodio con esa frase que te aventaste ahorita que se me hace muy, muy ad hoc les agradezco de verdad a todos los que estuvieron aquí de verdad estuve muy muy a gusto te agradezco mucho Dani y sin duda me encantaría seguir en contacto contigo también siento que conectamos súper bien y te mando un abrazote muchísimas gracias, sí, gracias. de verdad.
1: nos vemos después bye cuídense bye bye